0: Casa y de tu familia puede parecer una montaña rusa de emociones. Es por esto que hemos decidido crear una comunidad diseñada para apoyarnos, contar nuestras historias y entender que no estamos solas y que juntas podemos ser más fuertes y valientes. Latina, este espacio es para ti. Hola, latinas, y bienvenidas a un episodio más de Latina Find Your Tribe. Hola, eu. Hola Rosalía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien,
1: trancada, pero estamos pero bien, ya nos estamos acostumbrando un poquito más a, a todo esto. Eh, pero sí, súper bien y emocionada por la conversación que vamos a tener hoy con una invitada muy especial, Eh, Yo sé que la gente ya vio el nombre, seguro, en el episodio y eso, pero, Ros, ¿por qué tú no la presentas? Ya que tú fuiste la que la la trajo eh, a conversar con nosotros el día de hoy.
0: Así es, en el día de hoy hay una invitada muy especial con nosotros. Tenemos a Marlene Lajara, ella es licenciada en mercadeo, eh, es coach certificada, tiene una una maestría en arte terapia. Este, y aparte de eso, ella hace algo súper chulo que a mí me, cuando lo vi me encantó, que es un, ella tiene el Boarding Pass Program, un programa que ofrece apoyo emocional a, a, otra, a personas inmigrantes, lo cual me pareció que va súper de la mano eh, con Latina. Así que bienvenida, Marlin
2: Hola, Rosalía. Hola, Unice. Muchísimas gracias por invitarme a su podcast, que me encantó el tema desde que Rosalía se comunicó conmigo y vi también que iba mucho de la mano con mi tema y todo eso, así que me encantó.
1: Ay, bienvenida. Bienvenida. Feliz de tenerte. Y y por qué tú no nos hablas un poquito más de de ti, de tu historia. Me encanta, me encanta este tema. Y voy a decir por qué Antes antes de, como, como, pasarte a, a, a hablar sobre, sobre tu expertise. Me encanta porque tú viviste en carne y hueso y, has, y estás viviendo en carne y hueso el proceso migratorio y de irte fuera o, o lejos de, de casa. Eh, pero aparte también profesionalmente tú te has, eh, has creado ese proyecto tan lindo para, para darle apoyo a otras personas que están viviendo lo mismo. Así que, ¿por qué tú no nos hablas un poquito de tu experiencia de de cómo te fuiste lejos de de casa, de todo ese proceso y y luego quisiéramos entrar en el tema de, de tu proyecto. De
2: acuerdo, entonces te voy a comenzar contando, les voy a comenzar contando un poquito de mi historia. Y a los 19 años yo me fui, yo vivo en Santo Domingo, vivía con mi familia y decidí comenzar la carrera de hotelería en Punta Cana. Entonces, a los 19 años me fui a vivir allá, a Punta Cana, y ahí entonces estudiaba hotelería. Duré un año y medio prácticamente porque me caí y me fracturé el tobillo, tuve que operarme, duré seis meses sin caminar y nada. La vida me devolvió de nuevo a mi casa, a Santo Domingo, y tuve que cambiar de carrera. Porque donde... O sea, hotelería, solamente la daban en la universidad en Punta Cana. Entonces, nada, tuve que cambiar de carrera e, e irme para mercadeo.
0: Wow. Y
2: la licenciatura de mercadeo aquí en Santo Domingo. Y después que al mismo tiempo hice certificación en coaching, o sea, al, al mismo tiempo que iba haciendo la carrera de mercadeo, o sea, que prácticamente duré los cuatro años de mercadeo, también introduciéndome en ese mundo del coaching. Y ya cuando tuve que decidir qué máster escoger, me di cuenta que a mí realmente no me llenaba al 100% el área de mercadeo. Y ahí ya se pueden imaginar el estrés que yo tenía de buscar una maestría y que nada iba conmigo. Entonces ahí fue que comencé a indagar sobre el mundo master coaching a profundidad. Y ver en qué área yo me podía especializar. Entonces fue cuando decidí mudarme a Madrid, y ahí entonces comencé un máster de arte-terapia y terapia creativa. Y a la vez me di cuenta que donde yo quería profundizar con las personas, no me daba solamente las herramientas de arte-terapia y de coaching, sino que necesitaba más herramientas que me le iba a dar la psicología. Y ahí entonces fue cuando decidí también comenzar la carrera de, de psicología. Entonces iba de lunes a viernes a la universidad a coger psicología. Y sábado y domingo, entonces tenía máster. ¡Wow! ¿Qué pasa? Sí, una, una locura. O sea, una locura, no se lo recomiendo a nadie. Yo no tenía vida.
1: Pero tú eh, crees que cada, cada etapa de, de todo eso te ha, te ha llevado a, a hacer eh, el proyecto que tienes hoy y, y que te ha aportado en, en en lo que, en quien tú eres hoy. O sea, que es bastante, pero, pero yo siento como que la gente se beneficia de ese tipo de cambios también.
2: Sí, totalmente. O sea, totalmente. O sea, gracias a todo eso y a la otra mudanza anterior que... A, había tenido a los 19 años cuando me fui a Punta Cana, fue que comencé a darme cuenta que iba repitiendo como patrones en mí, que al final, o sea, no me iban a permitir desarrollarme al 100% como yo quería, o sea, yo estaba en Madrid, mi cuerpo, pero mi cabeza, o sea, estaba como en automático, o sea, yo no echaba raíces, o sea, mi cuerpo estaba en el lugar, pero mi mente, mi sentimiento y todo lo demás se habían quedado en Santo Domingo, en mi lugar de origen. Y eso era como una piedra para yo poder desarrollarme en todas las áreas como yo quería en ese momento y como quiero.
1: ¿Y hace y entonces... cuánto... Ah, perdón. <ríe> que
2: te... No, no, no. <ríe> ¿Hace
1: cuánto eh, te mudaste a Madrid?
2: Voy a cumplir tres años
1: ya. Ah, wow. O sea, bueno, hace sí. tres años tú te mudaste a Madrid y sentías que tu mente todavía estaba en Santo Domingo, pero tú obviamente estaba físicamente en Madrid. Eso, eso fue más... Ah, ok. Wow. Sí. ¿Y, qué, ¿Y cómo saliste de eso? O sea, cuéntame un poquito de ese proceso. Eh, me imagino que fue bastante diferente mudarte a Madrid que mudarte a Punta Cana. ¿O no? ¿Fue similar eh, la experiencia? Al principio
2: fue un poco similar por dos cosas, porque había muchos dominicanos y tenía familia allá, entonces eh, fue como que me mudé en el contexto ambiental, pero al final, o sea, estaba rodeada de dominicanos mis amigos y mis amigas, la mayoría estaban allá, entonces... Fue como que se mudó el ambiente para Madrid.
1: Está bueno eso. Sí,
2: es un arma de doble filo. Más adelante te cuento por qué. Pero es un arma de doble filo porque al final tú te pierdes mucho también de lo que te puede brindar el país. O sea, tú te quedas tan cómodo como si tú estuvieras en tu país que tú arrastras todo y no te permite vivir la experiencia al 100% que te da el país. O sea, si claro. tú sales y siempre te reúnes con dominicanos, o sea, tu mente, o sea, tú no le estás dando oportunidad más y te queda como en la misma burbuja. Y es sí, en ese es el punto.
1: Sí, yo entiendo que dependiendo de la experiencia de cada quien, eso es un beneficio... O, o una desventaja, como tú dices, o sea, puede ser que alguien que no se fue a estudiar o a tener una experiencia así, sino que fue por otra raz- que, por otra razón que, que emigró, eh, puede que se sienta acompañado de personas de su misma cultura y de su mismo ambiente, así que, pero sí, estoy de acuerdo, yo yo cuando me mudé, y lo he comentado en otros episodios, cuando me mudé, yo lo que quería era conocer gente de otro país Conocer la experiencia que me brindaba Rochester eh, en la ciudad donde vivo. Y, y nada, explorar el, el área y explorar todo eso. No quedarme con, como en, la misma, en la misma casilla. Sí, exacto, exacto.
2: Sí, sí, por eso te digo, o sea, para mí, o sea, como todo. Es un arroz de doble filo y hay que tomar, hay que dejar. Tiene sus beneficios y depende cómo tú lo lleves también porque, o sea, por experiencia propia y porque he visto casos. O sea, hay muchas veces que la gente se va a hacer máster fuera específicamente y al final yo he visto que se pierde mucho. Se pierde mucho porque como que te fuiste con tu mismo grupo y no te abres a los demás grupos.
1: Claro. ¿Y cómo cómo siguió tu experiencia en Madrid? ¿Tú empezaste el máster...? y entonces estaba entre el máster y y lo del coaching al mismo tiempo. ¿Cómo transiciona eso a tu proyecto? Cuéntame Ah, ese relato.
2: Yo estaba en el máster y a la misma vez estaba, como te conté, haciendo psicología. Ah, psicología, perdón, sí. Ajá, ajá. O sea, yo iba de lunes a viernes a la universidad, cogía psicología y sábado y domingo iba al máster. Y entonces, nada, ahí fue que me di cuenta eh, que me había quedado en mi lugar de origen prácticamente y que ahí fue realmente cuando yo comencé a darme cuenta y a investigar con trabajos de la universidad y tal, cómo era el proceso de adaptación de inmigrantes desde sus inicios, la historia y todo el proceso emocional. Y entonces comencé a conversar con psicólogos, a leer... Y es cuando realmente pude ponerle nombre y apellido a todo lo que me estaba pasando. Entonces, eh, nada, me di cuenta que esta experiencia que estaba viviendo es como cuando tú sacas un pez de una pecera a otra pecera uh-huh. y nada, el pez no se va, va, obviamente va a nadar, pero se encuentra en un ambiente totalmente desconocido. Entonces ese pez va a tener que adaptarse a su nuevo contexto y encontrar su lugar en esta nueva pecera sin perder uh-huh. su esencia. Y prácticamente eso es parte y ese, del proceso migratorio real. Ahí yo me di cuenta que, si así como cuando tú te fallece una persona, todo cambia, separación, ya sea físico o emocional, como por ejemplo, cambio de país, de trabajo, divorcio, rutinas, de hábitos, genera un proceso de duelo en las personas que no tomamos en cuenta y que simplemente damos por hecho de que, ah, es por tal cosa, está triste y punto, y obviamos emociones y actitudes que son parte del proceso. ¡Wow! Entonces, eh, seguimos para adelante y no le damos mente a eso.
1: y en Oye, esa... es que, Cuéntame. Per- perdón que te interrumpa, <risa> pero es que me ha parecido tan interesante porque, eh, o sea, ¡wow! Eso es tan importante que uno que que toma la decisión de irse a otro país llega a otro ambiente completamente diferente y uno mismo trata de minimizar esas emociones eh, como diciendo, o sea, como que no, no, o sea, yo estoy bien, por lo menos a mí me pasó así. Eh, otras personas lo ven como, ah no, Unice está pasando el momento de su vida porque está en otro país y está estudiando afuera y eso era lo que ella quería hacer y no sé qué. Sin embargo, hay demasiados cambios pasando que, que uno también eh, no reconoce o, o a mí me pasó que yo no reconocí la el, el adaptación por la que yo tenía que vivir y ahora que tú mencionas la palabra duelo me hace mucho sentido, o sea, yo estaba viviendo un duelo de quién yo soy, de dónde yo estoy, eh, o sea, estoy aquí, pero pero estoy allá también, con un pie aquí y otro allá, como dicen. Eh, sí, eso eso me pareció me parece súper como on point con, con, la, con la experiencia, o sea, tú lo acabas de describir de, de una manera que ni yo, o sea, que no lo había, no lo había procesado.
2: Sí, eso me di cuenta, o sea, y no se toca casi el tema realmente, o sea, en las investigaciones que yo he hecho y y todo que me he empapado sobre el tema, he estudiado, o sea, no se hace casi como, no se toca este tipo de tema. Y realmente nosotros hacemos siete tipos de duelo, o sea, cuando se te muere una persona, se te murió esa persona y no le estoy quitando valor. Pero cuando tú pasas el proceso de duelo migratorio, tú haces un duelo a tus seres queridos, al cambio de lengua, de lenguaje, o sea, y que en muchas ocasiones, aunque tú hables español el mismo idioma, que a mí me pasó cuando me fui a Madrid, o sea, en Madrid se habla español igual que en República Dominicana, pero en mi caso, a veces yo hablo y hay palabras que no me entienden, y hasta oraciones completas que tengo que volver al inicio para volverme a explicar o sea, yo me acuerdo que al principio yo fui, cuando me estaba mudando recién mudada, yo fui a una tienda a comprar un zafacón cuando yo le he dicho zafacón a la señora, (risa) ella me decía que (risa) era eso, o sea, yo fui con una amiga y mi amiga y yo, decíamos que nos busquen un zafacón, por favor ella decía, pero qué es eso, o sea basurero, o sea, funda por bolsa o sea, son palabritas que tú, no le da mente, pero realmente tú tienes que comenzar a cambiar hasta palabras de tu propio diccionario para poderte entender allá. O
0: sea, que hay una pérdida también como de la, de la, o sea, hay una pérdida de la cultura de uno y yo creo que ahí es donde viene, o sea, parte del duelo no viene solo de que tú dejaste tu familia, de que tú dejaste tu, tú sabes, tu círculo, viene también de que tú estás eh, soltando parte de tu cultura
1: Sí, totalmente. Óyeme, eso, eso, y voy más allá. Yo me casé con un, un pico, y yo sé que lo he dicho mil veces ya en el, en el podcast. O sea, él es de Costa Rica, él tiene, o, el, par, muy parecido, él dice basurero, yo digo zafacón, eh, él habla de vos, yo hablo de tú, y bueno, yo no he llegado al extremo de hablar de vos, y que él hable de, de tú. Bueno, pero
0: Pero, no, espérate,
1: espérate. pero a mí se usted me ha... Y tú, a ti se te pegó el usted. No, pero los dos hablamos de usted. O sea, yo cuando estoy en Santo Domingo a una persona de respeto, yo le digo usted, a, a, digamos a mi suegra, yo le voy a
0: decir usted. Sí, exacto, en Santo exacto. Domingo. Pero a, a los lo pares nosotros no les decimos usted. Y Jorge no, sí. Exacto, y Jorge sí. Eh, pero...
1: Eh, Yo sí he modificado mi habla y hasta mi tono de voz y hasta hasta mi, eh, como el el cantadito que tenemos los dominicanos, yo lo he modificado muchísimo a raíz de pasar la mayor parte de mi tiempo hablando español con él. Y viceversa, o sea, él también tiene palabritas que él ha modificado para poder comunicarse conmigo y ya a él se le sale una palabrita cuando está hablando con alguien de Costa Rica también. Entonces, como que eso a veces uno mismo se siente como, le, yo estoy perdiendo mi esencia, estoy perdiendo mi lenguaje uh-huh. y, mi, y mi forma de, o sea, con la, de crianza, de, de con la que yo me crié hablando todo el día con mi familia y mis amigos, y, y a veces uno mismo se cuestiona, como, yo debería estar hablando más dominicano ahora mismo, o está bien de que yo tenga ese cambio. O sea, como que uno uh-huh. se cuestiona la, la identidad de uno incluso, como, de cómo comunicarse. Eh, y también me voy aún más allá del el hecho de que cuando yo me casé, yo decidí cambiarme el apellido, para tener el apellido de mi esposo, cosa que culturalmente no se hace en República Dominicana, normalmente uno, o, o comúnmente hasta los últimos años se hacía el, por ejemplo, yo era González, mi esposo es apellido Viana, González de Viana, o simplemente no se lo ponen y punto, que eso es más recientemente lo he visto, que simplemente nada, no se cambia nada. Usted se queda con el González y el segundo apellido, que es el apellido de su mamá. Entonces, eso fue un choque también para mí. Eh, Yo decidí hacerlo porque, eh, por muchas razones, porque yo quiero compartir el mismo apellido que mis hijos. Eh, Y por eso precisamente... Esa fue la razón principal de por qué lo quise cambiar, porque yo quería tener el mismo apellido de mis hijos y en Estados Unidos los hijos solamente tienen el apellido del papá. Entonces, eh, decidí hacerlo, pero eso fue un cambio y fue un shock para mí, porque yo siempre, o sea, mi apellido es mi apellido y es de mi familia y es como ese orgullo de que yo soy González y y todo eso, pero pero fue un choque como de cultura. En Costa Rica tampoco se quitan el apellido. Dicho sea de paso o sea, eso es algo más de donde vivimos y de donde sabemos que nosotros nos vamos a quedar como familia. O sea, es otro duelo también por el que uno pasa sí. y, y me parece súper interesante que tú le pongas un nombre a eso.
2: Es otro duelo y otro proceso, porque entonces ahí viene otro proceso que no lo pensaba mencionar, el día de hoy, pero ya que tú lo trajiste a la mesa, pues bueno, es un proceso, se llama aculturación, ese proceso, que es, se vive al mismo tiempo, se vive a la par que el proceso de duelo, pero este ya es 100% en cuanto a la cultura. Entonces, eso cuando tú dices, bueno, yo me quería, o sea, yo sé que mi cultura no es así pero yo quiero el apellido de mi esposo porque vivimos en Estados Unidos, porque quiero el apellido igual que mis hijos y tal. Y eso ya ahí tú, tú estabas en la última etapa del proceso de aculturación, que es cuando tú integras la nueva cultura y tú mantienes la cultura de tu origen integrando la nueva. O sea, es como coger lo mejor de los dos mundos en función a lo que tú quieres para
0: tu vida. ¡Súper wow. interesante!
2: Sí, 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 sí. Son, son dos procesos, o sea, que vamos subiendo a la par el inmigrante, o sea, sí, dos procesos. Uno es ya de duelo y otro es de aculturación. Entonces, sí, déjame ver, eh, no sé si te quedó claro esa parte de ahí o sí. Súper
1: claro, sí, sí, sí. Tú tenías, tú ibas a hablar de otro tipo de, de sí. duelo, si no me y yo iba a hablar
2: de los duelos, iba a mencionar... Que así como dice Rosalía, está el duelo de la cultura, también está el duelo de la tierra, o sea, del país, que te hace falta el clima, los colores, las montañas, las playas. Eh, También hay un duelo del estatus social, del grupo de pertenencia, los riesgos físicos. O sea, en conclusión, son siete duelos que vive el inmigrante. Y estos son, mencioné al principio los principales puntos, porque... Podemos pasarnos horas nombrando y tomando en cuenta que cada persona se encuentra en una situación similar, pero en circunstancias diferentes, o sea, al final como que esos son los titulitos, vamos a decir así, de los duelos, pero se desglosa ya muchísimas cosas, porque está hasta el de los perros también, o sea, cuando tú te vas tú dejas tus perros, o sea, tú dejas tu trabajo, tú dejas tus amigos, o sea, tú dejas todo prácticamente. Entonces, ¿qué pasa cuando no realizamos este duelo migratorio? Para mí, y como yo lo veo, es como si subimos una montaña y nuestra mochila está llena de piedras, que hace que nos cansemos. Nos hace avanzar de manera más lenta, pero avanzamos. Y así pasa cuando no le hacemos frente a este proceso, que arrastramos con él afectando nuestra salud mental y, de esa, y que no nos permite desarrollar nuestro máximo potencial en el nuevo destino y tampoco nos permite disfrutar al máximo todas las bendiciones y regalos que trae consigo este proceso migratorio. Entonces, o sea,
1: hay que, hay que pasar por el duelo para uno arrancar a disfrutar todo, todo lo que nos brinda el cambio. ¿A, a eso te refieres?
2: sí. Okay. Sí, es como, sí, es, es lo mismo como si falleciera una persona, o sea, no es un duelo físico en sí que se hace, pero sí es emocional, o sea, no es, o sea, tú no vas a enterrar el país, pero tú estás dejando todo, entonces ya ahí es cuando entra el proceso de arte terapia, que utilizamos las expresiones artísticas en el programa, para realizar ese proceso de duelo y que la gente pueda vivirlo desde otra perspectiva y pueda vivirlo y sentirlo como tal.
1: ¡Wow! ¿Y cómo funciona, cómo funciona eso? Háblame un poquito de esa, de esa parte de arte-terapia.
2: Bueno, con el proceso de arte-terapia, lo que vamos haciendo es que a través de terapias arti- terapia artísticas, eh, artes plásticas, la danza, la música, vamos. Eh, trabajando todo, todas las etapas prácticamente y las emociones que vive el inmigrante en, a través de procesos artísticos, o sea, es como a través de obra de arte exactamente.
1: O sea, pintando música como... Barro, eh, collage, cera. Wow.
2: Eh, sí, con el cuerpo, trabajamos mucho la parte del cuerpo. Plasmando todas esas emociones, los pensamientos, los sentimientos a través del arte. Sí.
1: Okay, mira, no, yo nunca había hecho como la conexión de esas dos, o sea, del arte-terapia. Rosalía, no sé si. Eso tú está como... súper interesante,
0: la verdad. Sí. Yo, obviamente, sí lo había escuchado, pero no, realmente no es mi área y nunca me había como, como insertado mucho en eso, pero la verdad es que está súper, o sea, es un concepto que está súper, súper chulo.
2: Sí, y si supieran que fue, o sea, no fue nada de que planeado, ni, ni, ah, yo voy a hacer arteterapia para luego trabajar esto, o sea, así mismo como ni se decía al principio, como que el camino te va llevando y te va dando como bendiciones, o sea, así mismo fue, o sea, yo elegí el máster de arteterapia porque el que yo quería hacer no me lo permitían porque no tenía psicología, Entonces, dentro de lo que sí me permitían, el que más me gusta y a mí siempre me ha apasionado todo el arte y todo lo que tiene que ver con eso, era este máster. Y yo, bueno, lo cogí. Pero luego que entonces comencé a investigar, a vivir mi proceso de duelo migratorio y tal, y vi cómo al final, o sea, papá, Dios tenía un regalo y una bendición para mí. Porque pude unir, o sea, estoy pudiendo unir el máster... Y el proceso que estoy viviendo y lo que me gusta también. Entonces ahí he podido unir realmente las tres cosas y fue sin pensarlo.
1: Increíble, de verdad, cómo funcionan las cosas y se van eh, y nos traen como a un a un punto medio entre todo lo que nos aporta. <ríe> sí, Entonces, y investigando
2: el otro día, eh, estaba leyendo en una investigación... Que uno de los, de, como que de las terapias que se utilizan para este proceso migratorio, o sea, la principal fue esta, el arte de terapia. O sea, wow. yo hasta se me salieron las lágrimas cuando yo leí eso, porque yo decía, o sea, wow Dios es tan grande que te pone y te va llevando a un lugar que tú ni siquiera te vas dando cuenta.
0: wow no, eso sí. está increíble. So, Marlene, después de que tú eh, te entraste, como que conociste el arte de terapia y viste ya que eso como que wow eso va de la mano como con lo que yo estoy sintiendo, yo estoy viviendo. ¿Cómo fue ese proceso de transición? O sea, ¿cómo tú lograste, si si ya lo estás, adaptarte y decir como, ok, ya, yo estoy tranquila aquí, sé que todo lo que me corresponde, o sea, estoy... No sé si tú tienes planes de quedarte allá a largo plazo, pero ¿cómo ha sido ya esa parte del proceso?
2: Bueno, al principio yo no me daba cuenta, o sea, obviamente, yo creo que pasé ya por todas las etapas de negación, de ira, de tristeza, de negociación, y que realmente ahora mismo estoy en la etapa de aceptación. Al principio yo decía, bueno, yo estoy aquí, pero yo termino y me voy. Eh, eso era lo primero que yo pensaba, o sea, yo no me adapto aquí, yo me siento bien aquí, pero prefiero mi país, como siempre estaba rodeada de dominicanos. Eh, no me daba la oportunidad tampoco de conocer otras personas, otras culturas, de explorar, porque un inmigrante es como un explorador. O sea, explorar el país en todo el sentido de la palabra. Y y nada, cuando vi que las personas estaban yendo, porque iban a máster y yo estoy haciendo un grado, fue cuando realmente comencé comencé a sentir ese vacío que se estaba quedando en mí, y yo decía, pero es que, o sea, yo estoy aquí, pero no estoy aquí. Y entonces ahí fue que, como le comenté anteriormente, comencé a investigar, eh, utilicé mucho apoyo psicológico, en el máster trabajé mucho, lo que fue el proceso migratorio también, y en los trabajos de la universidad que me ponen aquí, o sea, todos mis trabajos, esos, esos son mis temas prácticamente, y fue cuando, comencé yo misma a ver qué era lo que me estaba pasando. No es un proceso que se vive de la noche a la mañana, o sea, cada quien tiene su tiempo, y dependiendo de la circunstancia de la persona, va a depender de la intensidad del mismo, pero sí yo entiendo que es un proceso que vale la pena vivir, sea ya temporal o permanente, que tú decides quedarte en el país, pero sí yo entiendo que esta experiencia tiene un regalo o sea, trae millones de bendiciones pero a la vez trae consigo muchos momentos retadores, en lo que tú vas a tener miedo, te vas a sentir sola, pero no di que sola no di que, ay, me siento sola no, 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 no. o sea, sola de verdad que tú dices, o sea que yo estoy loca que esto es como, o sea, ¿en qué cabeza a mí se me ocurrió venir para acá? Eh, o sea, el estrés, el sistema te reta cada vez más, o sea, adquirir paciencia, a rediseñarte 10.000 veces, o sea, porque Totalmente. las cosas no son como tú pensabas, ni como tú entendías, ni como tú aprendiste, o sea, todo es diferente. O sea, un sentimiento de incompetencia porque te sientes capaz de reconocer qué hacer, cómo hacer, qué es apropiado y qué no. Entonces tú piensas mmm, que tú estás loca, o sea, cómo tú dejas de tu país para comenzar desde cero en un país totalmente diferente al tuyo, donde realmente tú no tienes nada más que a ti misma.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo, tú tú hablas y yo siento como que miérgina, o sea, ella, ella me, me, me rogó la historia, o sea, tú estás diciendo <risa> exactamente lo mismo que yo sentí, tanto en el primer eh, viaje como en esta segunda vez que yo volví, o sea, es exactamente lo mismo, o sea, que te puedo entender perfectamente.
2: Sí, yo creo que es parte de todo el proceso, y vuelvo y te digo, aunque las circunstancias de cada persona sean diferentes, al final lo que se vive es muy similar. O sea, es muy similar. Pero lo bueno es que todo pasa. Y es válido sentirse así y que lleguen esos pensamientos y es parte del proceso en el que nos encontramos. Y por lo que yo entiendo que es muy importante reconocerlo. Y entender por qué te sientes así y encauzarlo a tu favor. O sea, a veces queremos evadir los problemas, evadir sentirnos down, triste. Óyeme, pero datele la oportunidad, date el permiso, o sea, de llorar, de sentirte sola, de sentir que tú no tienes nada, de que sentir esa incapacidad de cómo tú le vas a hacer frente al sistema y nada, y al otro día, o a la hora, o al momento que ya tú sientas que ya, o sea, nada, o sea, pararte y comenzar desde cero. O sea, para mí fue muy difícil comenzar la universidad allá, porque yo vengo de un sistema totalmente diferente. Y yo siempre he sacado buena nota en mi país, a mí siempre me ha ido bien, yo no he sido un estudiante de que, ay, me tengo que matar estudiando, ni nada por el estilo, y yo pensaba que allá iba a ser lo mismo. Uh-huh. cuando yo llegué allá yo me estaba comiendo un cable literalmente
1: uh-huh. Uh-huh.
2: o sea, el real cable o sea, yo no te puedo explicar o sea, el tercer año eh, o sea, exactamente, en el tercer año fue que yo le vine a coger el piso a la universidad y te, entiendo no a a fue. te entiendo
0: perfectamente te entiendo perfectamente oye, es, de- o sea, es que te entiendo perfectamente es que te entiendo perfectamente igual a mí me pasó lo mismo en la universidad o sea, yo pasé de que yo me gradué en Santo Domingo con honores, a que aquí yo estaba pasando hasta con C, o sea y yo decía, wow, ¿qué tal no soy yo? Y, y, o sea, sí, te entiendo perfectamente, de verdad sí, que sí
2: así mismo me pasó a mí, o sea, yo me cuestionaba, yo decía, pero en qué cabeza a mí se me metió volver a estudiar una carrera, si yo no doy para esto, y ajá, en otro ajá. país ajá o sea, la incapacidad, o sea, yo creo que los dos primeros años, incapacidad, yo creo que fue mi, mi palabra. Sí, pero, pero ahí
0: yo creo que cae mucho de la mano lo que, lo que en, hemos comentado en uno o en dos episodios, el síndrome del impostor, o sea, mucho de eso, no es que tú eres incapaz, es que tú, uno siente como que uno ve todas las cosas que, que uno tiene, vamos a decir, en contra, jugando en ese momento, y uno dice que yo no puedo, pero realmente, o sea, mira cómo tú has llegado al tercer año, si tú llegaste al tercer año es porque verdaderamente tú si sí eres capaz.
2: Sí, totalmente, entonces, totalmente. Sí,
0: o sea, súper, pero es súper interesante.
2: Pero entonces yo creo que ahí entonces viene el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque yo quería vivir el sistema, o sea, es más frustrante cuando tú te encuentras en un sistema diferente y tú no estás abierta a indagarlo, a curiosearlo, uh-huh. adecuarte y coger lo mejor de ese sistema y lo mejor de tu sistema. O sea, cuando tú tienes una lucha también con negar lo que está pasando, uh-huh. el reto es muchísimo mayor. Total. O sea, yo igual. creo que entra el proceso de duelo y de aculturación a la misma vez. O sea, de tú decir, me sí, es un reto, Pero vamos a dar, o sea, es una cultura diferente, pero vamos a ver qué yo puedo sacar de esto.
0: Totalmente. buscar
2: apoyo, o sea, buscar apoyo profesional. A veces uno se quiere quedar con las cosas y trabajar uno solo consigo mismo, o sea, buscar apoyo profesional, un grupo de apoyo, herramientas que te aporten también a vivir el proceso y establecerte en tu nuevo lugar de origen, o sea, que tú no estás solo. Por eso me encantó el podcast y el tema porque ahí, o sea, tú no estás solo, o sea, ustedes le están dando herramienta a más mujeres latinas, inmigrantes, y te le están diciendo al final, tú no estás solo, o sea, hay más gente que está pasando igual que tú, lo mismo que tú.
0: Y tú sabes, súper curioso, porque nosotros obviamente no lo hacemos desde una perspectiva eh, terapéutica ni profesional, pero en mi caso particular, yo... Fui, al, o sea, tuve que ir a terapia en mi primera experiencia aquí por cuestiones de adaptación, tema personal, emocionales, o sea, yo fui a terapia y, y, y estoy actualmente en ese proceso de buscar otro terapeuta con el que yo pueda enganchar y el que yo pueda conectar, obviamente, como yo todavía tengo mi tema de, de que estoy negada a ciertas cosas de la cultura de aquí, como el idioma, o sea, yo tengo una relación amor-odio con el inglés, yo no quiero un terapeuta en inglés, pero... Eh, Aunque no no trabajamos desde el podcast ese enfoque terapéutico, yo creo que lo venimos diciendo desde el inicio, o sea, cuando uno siente que las cosas se le están saliendo de control, la mejor forma de uno ayudarse definitivamente es buscando ayuda, es, eh, tú sabes, buscando un profesional que te pueda guiar, que te pueda acompañar, y claro... Ya luego viene la parte de tú buscar tu tribu, de tú buscar tu soporte que te pueda pues, tú sabes, como cheer you up o como ayudarte ya a, a salir de esa. Sí. Porque yo, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasaba, como tú decías, en un punto de que yo nada más buscaba amigos, o sea, yo nada más me relacionaba con gente dominicana y de hecho ni si yo lo hablamos en el primer episodio, ella hacía amigos de otras culturas. Yo te puedo decir que si acaso tengo una persona que conozca de otra cultura, y yo duré tres años aquí, y de verdad, o sea, como que, wow, eso no está bien, tú sabes. Eh, Pero fue parte de mi mismo proceso de de duelo y de mi mismo proceso de adaptación que yo negaba la cultura de aquí, simplemente.
1: Y yo creo que esa parte de también, eh, no es solamente que no está bien no conocer personas de otros de otras culturas o de otro país no es necesariamente eso yo, yo lo veo más como que si lo voy a, lo voy a poner en, en mi ejemplo en, en mi historia yo trabajo eh, en, un, en, en una empresa que es en Rochester ¿verdad? entonces yo me relaciono con personas que son de Rochester o que viven en Rochester ellos saben de eh, doctores que yo puedo pedir recomendación, conocen cuál es el el supermercado donde yo puedo conseguir tal cosa, conocen del banco tal cosa, que te provee tal cosa. O sea, eh, el el proceso de de adaptación yo lo veo también, como encontrar el lugar donde uno se maneja, el lugar donde uno necesita ir para, para satisfacer las necesidades básicas de uno. Y creo que conociendo personas que están alrededor tuyo, que saben de esos recursos y de, y de esos lugares donde tú puedes ir y, y a los, con quién puedes hablar, etcétera, te ayuda un montón. Que de hecho, eh, Rosalía, cuando se empezó a juntar más conmigo y todo eso, y Camila también, nos compartimos eso, como, ¿a qué dentista tú vas? Uh-huh. Eh, ah, yo voy a, a tal ah, pues voy a investigar o a qué doctor tú vas para tal cosa y, ah, bueno, voy a llamar a ver si están eh, aceptando nuevos pacientes y como... Ya cuando uno tiene varias cosas así, como ya tengo un dentista, ya tengo un pediatra para mi hija, ya tengo tal cosa, ya tengo el supermercado donde yo sé que puedo conseguir plátano, <ríe> por uh-huh. decir un ejemplo. Uh-huh. Eh, Eso. Como que, sí, no, claro, o sea, uno, uno como que va sintiéndose como que, ok, espérate, yo le puedo coger eh, un poco el ritmo a esta ciudad, uh-huh. porque ya voy adaptando los sitios donde frecuento las personas con quien interactúo a mi vida. Y y como tú dices, eh, yo creo que también es una mezcla de la cultura donde uno está, pero de donde uno viene también. O sea, que me pareció súper acertado eso que tú nos estás comentando.
2: Sí, como tú dices, esa red de apoyo también te da confianza y seguridad. O sea, cuando ya tú sabes que cualquier cosa que te pase, tú tienes una persona a quien acudir, que te va a apoyar, que como buen dominicano te va a meter la mano... Nosotros, o sea, tú sientes una red de apoyo y eso te da confianza y seguridad para tú abrirte también al proceso de adaptación. O sea, tú no te sientes sola, tú te sientes acompañada. Claro.
1: aunque sea que ninguna sepa nada. Pero por lo menos te estás acompañando. No, sí, no, porque no, no, por nada.
0: ejemplo, en, en el caso de, de nosotras, particularmente, en esta y en esta, continuando ahora como en esta segunda vuelta, eh, obviamente las tres, o sea, como que el, el, las tres, como que las dos personas principales con las que yo me, son como mi, mi red de apoyo. Yo no te voy a decir que, que yo la veo todos los días, ni que salimos todos los días, porque to, estamos todita casada, todo el mundo tiene sus cosas, pero es como que saber que el día que yo diga, okay, que yo necesito un break y me tengo que tomar un café. Es como que, fulana, eu, hey, Camila, ustedes, o sea, vamos vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú sabes. Y es saber como que tú no estás sola, por lo menos. Sí porque, sí. porque no es, no es, obviamente, sí, es una pena que se pierdan los vínculos como uno lo tenía en Santo Domingo, que yo sé que tú misma, Marlin tenía un grupo de amigas muy, muy como close, y a mí me pasaba lo mismo, y obviamente yo extraño muchísimo a mis amigas de Santo Domingo, o sea, extraño como esa vinculación y esa relación, pero... Pero a la vez, el tú saber que tú cuentas con esa persona aquí, en tu lugar donde tú te encuentres ahora, es, o sea, te da, definitivamente te da te da un alivio y una paz y es totalmente diferente a cuando yo, por ejemplo, me pasé los primeros cuatro o cinco meses después que yo llegué sola, o sea, yo no me juntaba con nadie y trancada en mi casa porque yo no tenía carro, yo no tenía para dónde moverme. Y fue la, un, fue una diferencia a nivel emocional del cielo a la tierra para mí. el Yo empecé como a socializar y a, y a ver caras y a... Tú sabes, a escuchar de otras personas que habían pasado procesos similares, me hizo una gran diferencia.
2: Sí, a mí me pasó igual. A mí me pasó que los primeros dos años, yo no, o sea, si yo salía, era como que puntual. Porque si me pasaba de lunes a viernes en la universidad, sábado y domingo en el máster, más las tareas, más los parciales, los finales, o sea, ya cuando yo venía a ver... Ya era a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y yo seguía en la computadora. Entonces, cuando yo salía, era como que solamente con los dominicanos. Uh-huh, y yo decía, mierda, y no o sea, Al final, cuando ellos se fueron, yo dije, ah, ok, entonces yo estoy sola aquí. Uh-huh. O sea, ahí fue que yo vine a ver, yo estoy sola. Uh-huh. ¿Qué yo voy a hacer? Y como tú dices, o sea, el proceso fue y ha sido mucho más fácil cuando yo comencé a relacionarme con personas del nuevo lugar, prácticamente de aquí de Madrid.
1: Uh-huh. O sea,
2: el proceso de adaptación ha sido muchísimo más
0: ligero.
1: Uh-huh. ¿Y qué cosas tú, eh, aparte de obviamente buscar ese apoyo, buscar eh, esa, lo voy a llamar tribu porque estamos en, en este podcast, eh, ¿qué otras cosas tú le recomendarías a alguien que, que decidió emigrar que está en otro país, que se siente, como tú acabas de explicar, está o, o acaba de mudarse y va a pasar por ese duelo, o está pasando por ese duelo, ¿qué, qué tipo de cosas tú, tú le recomendarías?
2: Lo primero, para mí, como lo veo, es crear el vínculo, lo que hemos mencionado, o sea, incluyendo hasta la persona que vende fruta cerca de tu casa. Mm. O sea, tú entablar cómo se llama esa persona, cómo está... O sea, el frutero que te avise cuando lleguen los plátanos, la batata. O sea, ese vínculo de como tu círculo cercano. Hacer algún deporte en grupo, tomar alguna clase grupal, buscar personas que tengan los mismos intereses que tú. Y de segundo para mí, explorar el nuevo destino. Sus mercados, museos, los festivales. O sea, empaparte de esta nueva cultura. Como tres sería conocerte. En este nuevo proceso, como mencioné anteriormente, con la metáfora del que se encuentra fuera de su hábitat y el pez, o sea, es muy importante que tú conozcas cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades de mejora, si tu rol en tu país de origen era saludable e iba alineado con lo que tú quieres construir para ti. O sea, esto es una etapa de reconstrucción de dentro hacia afuera. O sea, dejando lo que sí funciona y modificando patrones limitantes y agregando nuevos que te apoyarán a lograr eso que tú deseas. Para mi cuarto, ten en cuenta que estás en un nuevo reto. Ah. O sea, que tu vida ha cambiado 360 grados.
1: Totalmente.
0: Entonces,
2: las caídas pueden ser que se sientan más fuertes. Y, nada, no, o sea, te invito a aprender de ellas y no rendirte, o sea, no rendirte aunque llegue a tu cabeza mil veces ese pensamiento, o sea, como dije anteriormente, o sea, si tú quieres llorar, tráncate, llora, patalea, saque esa emoción, pero levántate, o sea, levántate y úsalo como un impulso, o sea, cada día, para tú ser mejor, para tú adaptarte, y para tú sacarle el jugo al lugar donde tú estás porque si papá dios te puso ahí fue por algo totalmente o sea, y alguna bendición y algún regalo o sea tú tienes tanto o sea en todos los aspectos de tu vida en lo personal en lo profesional en las relaciones uh-huh. o sea,
0: definitivamente yo siento que yo estoy de acuerdo contigo y de hecho yo creo que es uno de mis objetivos eh, cuando pase todo este proceso que yo todavía siento que no he, no he aceptado vamos a decir, que, que this is my reality now, o sea, ya yo estoy aquí, hasta ahora no, there's no way back, no, o sea, hasta ahora no quedamos aquí, uh-huh. y, y yo tengo que, o sea, uno de mis objetivos es como, conocer más, conocer más la cultura, a pesar de que yo viví tres años aquí, como dije, yo no, no, me so, no socializaba con gente de aquí ni nada, conocer más en la misma naturaleza de aquí, que es hermosa, o sea, y yo creo que cuando uno empieza a darse esa oportunidad de, de, de de aceptar y de embrace ese ese ambiente en el que uno está, estoy de acuerdo 100% contigo en que el crecimiento viene en todas las áreas, en todas las áreas.
2: Totalmente, totalmente. Y saben que es muy importante también, o sea, tener tu propósito claro. O sea, tal vez ya uno se va con metas claras de trabajo, de educación, o tal vez simplemente fuiste a descubrirte a ti y a conocer tu propósito, o sea, sea cual sea tu propósito, tenerlo claro, y a través de ese propósito ponerte metas, o sea, y celebrar, o sea, cada paso, cada logro, o sea, por pequeño que sea, o sea, celébralo, o sea, reconocete a ti mismo, o sea, cada, cada cositica aunque tú digas, oye, me, me fui a tomar un café con una amiga que conocí en la escuela de Zumba, ok, pero diste el paso ya, primero fuiste a la escuela de zumba que antes tú no ibas, y segundo ya te tomaste un café con una persona totalmente diferente a la de tu círculo, a la que tú conocías entonces comienza a reconocerte, o sea, cada paso, o sea, ya de por sí tomar la decisión de irse a vivir fuera, o sea, es de valiente o sea, no todo el mundo asume ese reto de salir de su zona de confort para comenzar a sembrar en otras tierras o sea, para nada
0: me encantó. Oh, bueno. Sí. Me encantó. De verdad que me encantó este episodio, me encantó la forma y la visión que trajiste a la mesa, que, que quizás, aunque, aunque muchos la sentimos, no, no estamos acostumbrados a, a, a que nos digan en la cara, mira, esta es tu realidad y, y lo que tú puedes hacer, eh, o sea, es, es simplemente hacer lo mejor de esa de esa oportunidad. Eh, me encantó, de verdad, Marlene, muchas gracias porque... Yo creo que trajiste mucha, mucha luz a través del episodio de hoy. Sí, gracias sí, creo... a
2: usted. Realmente yo la felicito. Y me encantó, de verdad que sí, por esta iniciativa de crear esta comunidad, o sea, de mujeres valientes que solas o acompañadas decidimos emprender este viaje, como yo le digo, el viaje de tu vida, porque sea permanente o no, se va una persona y vuelve otra. Y wow. lo que debemos de tener en cuenta es de trabajar para que esos cambios sean positivos y vengan desde nuestro interior, o sea, que se queden ya para el resto de nuestras vidas a largo plazo. Y de verdad que conocer mujeres valiosas que se encuentran en la misma situación que tú o que han pasado por esto, o sea, te brinda un apoyo grandísimo para tú seguir adelante, tú no rendirte y conocer otras experiencias que tal vez no sean la misma, pero igual, o sea, agregan valor a tu vida de verdad que me encantó, me encantó el tema ya tienen una seguidora más <ríe> y muchísimas gracias por la invitación de verdad que sí
1: Nosotras felices de tenerte de verdad, muchísimas gracias otra vez eh, ¿cómo, ¿Cómo te pueden contactar las personas que estén interesadas? Si hay alguien que escucha desde Madrid o eh, ¿Cómo podrían contactarte? o, o para, Me para alguna a través polio.
2: de las redes eh, marlin.lajaraf en instagram y en facebook igual marlin lajara
1: perfecto bueno muchísimas gracias eh, nosotras eh, felices de tenerte y, y nada que no sea la última vez ya tú sabes que Ajá. esta es una plataforma en la que eh, si en algún momento tienes eh, algo un, un desarrollo en tu en tu proyecto y todo eso que eres bienvenida aquí nuevamente así que nada Ros
0: tú tienes algo más que agregar no como siempre dejarle saber a las chicas que nos escuchan que si quieren compartir su historia que si eh, quieren aportar luz para que el resto de, de las de las que escuchan y de las que de las que escuchamos eh, pues nos sigamos creciendo juntas eh, pueden escribir a latina.findyourtribe eh, en Instagram y @gmail.com. Eh, nosotras felices de, de leer siempre las historias que nos envían y de, y de crecer junto a ustedes.
1: Bueno, chicas, pues nada, hasta la próxima. Bye. Nos vemos pronto. Bye. Bye.